0: E como é que foi a, a experiência de Cleveland, especificamente? Chegar Olha, lá e participar de uma prova, uma prova né, oficial com é, vácuo.
1: Muito diferente, Michel, muito diferente. A gente não estava acostumado com esse formato, a gente teve que mudar os treinamentos todos, a gente treinava muito ciclismo e o ciclismo quebrava a gente para correr, eu tinha um pedal muito forte, o, o, a gente fez um, um, um formato de treinamento para ter um ciclismo forte, e, e aí o que, que acontece? Parece que e queimava tudo no pedal para correr era péssimo, né? Eu vi poucos atletas correndo muito bem depois de um, de um ciclismo muito forte, né? A gente se quebrava mesmo. Aí essa adaptação, ela, ela, ela veio devagar, né? Então a prova foi muito chocante.
0: Né? Você eu... foi em nono lugar, é isso? Eu fui em nono lugar.
1: A prova foi muito forte, tava muito calor, eu me senti assim... É, é, senti muita dureza no ciclismo, né? É, e a corrida foi, foi tranquila, vamos dizer assim, proporcional ao ciclismo, a corrida foi tranquila. Eu corri a prova toda com Cameron Brown na época. Né? Ele ainda fazia provas de, de Olímpico, né? depois ele migrou, eu acompanhei alguma coisa dele, ele migrou para os Ironman, né? e, e ele fazia Fartlek na prova inteira. Né? Eu, corria, eu corri bastante tempo com ele na prova. Né? E a gente via, assim, que todo mundo muito chocado, porque, inclusive, os estrangeiros não estavam, assim, preparados para essa prova, eles não estavam. Eles vieram a se preparar depois. Tanto que eu entendo que foi a grande, a grande oportunidade do Leandro ganhar.
0: Olá, pessoal! Sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Continuo aqui agradecendo a todos que enviaram suas críticas, comentários e principalmente as sugestões de entrevistados através da minha conta no Instagram endorfina.br ou mesmo através do e-mail michel.endorfinabr.com, pode ter certeza que todas estão sendo aí devidamente anotadas, e no próximo episódio, não percam, no episódio 19, eu já vou estar tá lançando e contando aí para vocês as novidades que eu estou preparando para o ano de 2018, e para falar agora da conversa que eu tive com esse meu convidado de hoje, o mineiro de juiz de fora, Leonardo Jardim Casadil uma pessoa também que foi um grande amigo meu, uma pessoa muito sensata, um cara muito bacana, começou a correr muito novinho, em 1981, no Rio de Janeiro, na época ele morava no Rio de Janeiro, e logo ele começou a ter destaque, percebeu que corria legal, e por acaso ele acabou caindo numa competição de triatlon, que foi o Golden Cup, lá no Rio de Janeiro também, e a partir daí ele não parou mais, em 1984, ele já estava competindo aqui em São Paulo, em Caiobá, em 85 ele participou das provas seletivas do Campeonato Brasileiro, aquelas provas organizadas pelo José Inácio Werneck, que vocês já ouviram aqui as histórias. Enfim, ele tem muita coisa bacana para contar, ele, ele também foi militar, participou é, de pentátron, competiu pelo triatlon do exército, ele ingressou no mountain bike também, numa época que estava na faculdade de odontologia, por sinal, participou aí de algumas equipes de ponta na época do mountain bike nacional, um fato curioso aí para os mais novos no esporte, em 1995, já na seleção brasileira, ele estreou a primeira prova do triatlon a nível mundial, é, onde valia o vácuo, que foi em Cleveland, onde ele fez uma excelente corrida, aliás, a corrida sempre foi um dos fortes do Léo, então ele conta aqui pra gente como é que foi essa prova, qual que era o contexto, qual que era a expectativa de estar tá participando pela primeira vez de uma prova com vácuo, que já era, sim, um aquecimento, uma preparação, um teste, para o ingresso do Triatron nas Olimpíadas no ano 2000. Então, muita história bacana também aí do Léo. É, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de conversar com ele. E é isso, pessoal. Bons treinos, obrigado e até a próxima. Corredor desde os 12 anos, este mineiro estreou na Corrida do Corcovado em 1981 ao lado do pai. Dois anos depois, literalmente por conta de um acidente, largou sua primeira prova de triatlon, o Triatlon Golden Cup, em 1983, também no Rio. Pegou gosto pela nova modalidade e passou a competir diversas provas em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, chegando a fazer parte da seleção brasileira. Em 1988, já cursando odontologia em juízo de fora, ingressou no mountain bike, onde também fez carreira e integrou a equipe Calloy. De volta ao Triathlon, em 1993, teve contato com as provas off-road, onde também obteve resultados expressivos. Leonardo participou em Cleveland, nos Estados Unidos, da primeira prova oficial da ITU onde o vácuo foi permitido, em 1995. Para terminar, em 2003, já seguindo carreira militar, começou a praticar pentátulo moderno, né, que é aquela prova militar de pismo, esgrima, natação, tiro e corrida. E ele vai contar um pouco aqui para a gente também. Para contar essas histórias, recebo hoje o ex-tenente dentista R2 e atual endo e ortodontista Leonardo Casadil Jardim. Olá, Léo. Bem-vindo. Finalmente a gente conseguiu se conectar.
1: Isso, Michel. É... Estou satisfeito de ter a oportunidade de falar com você. Né? eu acho assim, você tá fazendo um trabalho admirável, de reunir o pessoal antigo, a gente tem, a gente tem uma dificuldade, eu acho que histórica com a história, né, é, as coisas passam e, e a gente não, não se percebe que elas passaram, isso é muito importante, a gente, a gente relembrar e, e ver a história, como como aconteceu, e a gente tem grandes atletas aí que fizeram a história do triatlon,
0: né. É isso mesmo. Ô Léo, você começou com 14 anos a correr, é isso?
1: Exato, eu comecei em 83, né, num acidente é, do meu pai, quer dizer, ele estava vindo de uma corrida rústica com, com o Aldo, com o Manfroy, eles ficaram amigos, eram amigos, e o Manfroy foi, era nosso vizinho na época, e eu não ia todas as corridas, às vezes eu ficava em casa, né? às vezes eu, era cedo, era domingo, então eu falava, hoje eu não vou. E numa dessas vindas, eles sofreram um acidente do, de carro e o Manfroy teve uma fratura da bacia, na né? época, ele estava inscrito na prova de 83. né O técnico nosso na época era o professor Justino Viana. Né? Eu me lembro dele porque ele foi, naquela primeira prova que o Alexandre foi ao Havaí e todo, ele preparou o Manfroy para viajar para o Havaí. Então, ele esteve presente, é, inclusive naquela ida do Alexandre, quando o Alexandre foi. Acho que com uma namorada na época, eles eram novos também, né? e acho que ela também co competiu a prova. Então, em 1984, não é isso? Foi 84, exatamente. Eles estavam fazendo essa preparação, então eu tive lá na, na, na casa do Alexandre, na época, eu não sei nem se o Alexandre se lembra disso, era o Alexandre, o Dolabella junto na época, então a gente, eu assisti um pouquinho dessa, dessa questão Ironman, apesar de eu não ter participado, e com, com o professor Justino eu tive o convite de correr a prova de 83. Que na época eram poucas provas, né? Foi a primeira, depois teve só no, no outro ano. E a gente tinha na época também Caiobá. Caiobá já vinha uma vez por ano. Então tinha Caiobá, depois teve a USP. Então eram pouquíssimas provas que a gente tinha, né?
0: Esse triatlon em 83 não foi o, o, o triatlon Café do Brasil lá no não, Rio, foi então esse?
1: Não, foi 82, né? Esse foi 82 ou foi... Não, esse, 82,
0: não no 82 foi, foi a a Corrida Alegre, ah, e depois não. em 83
1: não, o Werneck o também Cup.
0: organizou esse, bom, então foi um um depois do...
1: Foi em dezembro, foi é, do café, do ah, Cup, legal. Depois virou Golden Cup do Lubrax, se eu não me engano.
0: Isso, é. Tá. E, bom, e aí você você disse que ia, que não ia toda a corrida com teu pai, você ia torcer e assistir ele, não é não, isso?
1: Não, não, eu ia correr com ah, ele. Ah, você já ia Quando correr ia, com ia ele? Correr. Quando eu não ia, eu não ia, eu ficava em casa. Ah, entendi. Não, nessa época eu não treinava, eu ia competir. Né? Eu ia ah, participar. certo,
0: é, só ia participar. Eu, eu só ia
1: participar. Hum, né? legal. E ficava ali um segundo na faixa etária, um terceiro na faixa etária, às vezes ganhava a faixa etária, como aconteceu com a corrida do Corcovado, né, eu já vinha correndo um pouco, quando nós fomos, eu, eu falei corpovado porque foi assim, foi um, uma primeira saída que a gente fez, e muita subida, é uma coisa, né, aquilo não acabava, né, na época era novo, <risos> Né? E é uma, uma prova muito, muito marcante, né? Então, de vez em claro, quando, a gente para
0: fazer provas, né? Legal. E aí, com esse acidente do Aldo, e, enfim, e o teu pai não teve grandes consequências, Não, né? não.
1: Só porque, o Aldo teve porque bateu esse, do esse... lado dele, é, ele ficou. Inclusive, Coitado. ele era patinador na época e, e, e ele não queria parar. Então, ele foi nadar e ele foi nadar, ia nadar fraturado. Aí vem as histórias dele, que a gente se lembra que a gente treinava muito juntos, sabe, nessa época, eu treinava muito com ele. Aí você
0: foi pro triatlon, e você já sabia o que era triatlon, o professor Justino? Já sabia,
1: já sabia, ah, porque eles tá. já estavam, bem, no convite não, eu fiquei sabendo, ele falou, não, não quer participar, porque é uma prova que tá nova no Rio, o pessoal vai nadar em Barra do Guaratiba, aí ele me apresentou a prova, quando ele me apresentou a prova, eu, eu só aprendi a nadar, eu nunca tinha nadado, mil e, mil, na época acho que era 1.800 metros, né? Mas eu nunca tinha nadado 1.800 metros na minha vida. Eu fui nadar é, nos treinos, para chegar lá e nadar, né?
0: E você já nadava, assim, esporadicamente, muito, né? É, muito pouco,
1: muito, porria, né? Muito pouco, Entendi. eu corria, né? Muito pouco. Eu já tinha, eu tinha, uma, eu tinha uma bicicletinha que era uma Peugeot francesa, né? Eu comecei com essa bicicletinha, né? Depois eu vim ter um Vitus. Né, aí competi com a Vito muito tempo depois e com a Pejozinha também eu competi bastante no começo né e, tá certo e sofria para sofria para fazer sofrir para fazer a prova né eram, eram longas as provas né? não tinha nem a prova não olímpica, tinha short né não tinha short, nem Olímpico as provas eram maiores né? eram maiores é. exato
0: e você lembra Léo apesar de fazer muitos anos assim qual foi a sua qual foi a sensação, primeiro a expectativa, né, como é que foi essa preparação, enfim, se você puder contar pra gente aí como é que eram mais ou menos a sua, os seus treinos, a sua rotina de treinos, e depois, claro, a expectativa de participar da prova e a sensação de cruzar a linha de chegada de uma coisa que era tão nova e, e como você acabou de dizer que era longa, né? O que é, acabava gente se, se tornando difícil, pelo menos para os padrões da época, né?
1: Exato. A gente sentia, eu sentia assim as provas longas. A gente não fazia grandes treinos. O que eu fazia na época era correr. Era o mais fácil. Então saía todos os dias eu corria, né? Tanto que a, a minha dificuldade da corrida ela veio depois com a vinda do, do, do Leandro e do Manzan correndo muito forte eu comecei a ter dificuldade, dificuldade às vezes com, com o pessoal daqui. E quando a gente começou a competir fora, também dificuldade na corrida. No início não, as minhas corridas, eu era muito magro, né? E eu tinha hábito de correr todo dia. Então, os resultados eram assim, é, aqui no Brasil depois e no começo também, eu corria muito bem, né? E correr a 4km naquela, naquela época era uma, né, uma, era uma coisa assim, ninguém corria 4km, ninguém corria 3,50km por quilômetro, era mais lento. Né? era uma corrida bem lenta, né, inclusive o, quem corria forte na época já, um pouco mais forte era o Alexandre, né, fora o Alexandre, todo mundo corria ali os 10 para 46 para 44, um, 43 minutos, eu batia meus 42 minutos ali, né, e, mas porque sempre corria, os treinos de ciclismo e de natação eram treinos assim, a gente andava no máximo 60 quilômetros, a natação era mil, chegava, nadava mil metros, nadava mil quinhentos metros e ia embora. Era um negócio bem pequeno na época. Depois que a gente começou a receber os livros, quando, ele, quando o professor chegou do Havaí, ele chegou com os livros, né, naquela época, né? comprou os livros que tinha, eram as referências, né, Mark Allen, Dave Scott, né, Sim. Scott Tina, Scott Molina, que, e os caras já estavam escrevendo, né, os técnicos já estavam escrevendo, e ele chegou, eu lembro perfeitamente, ele chegou com essa, com essa bibliografia e com esses livros, e, e ele falou assim, mas isso é impossível, como que a gente vai fazer assim, pedalar 80km, depois de correr 15 e o pessoal achava isso aí assim, que legal, eu olhava cara. isso e falava, não vou conseguir fazer isso, não tem como, né, inclusive eu sim, me senti assim, depois é que eu comecei a nadar mais né, e pedalar mais, mas, por exemplo, esse, esse histórico do Armando, da Fernanda, do, do Manzan, assim, de treinamentos maiores, eu vim até depois, né? Mesmo assim, menos do que eles treinaram, né?
0: Legal. E você cruzou a linha de chegada, né? Sofreu, provavelmente sofreu, sofreu bastante, muito, né? enfim... E aí como é que foi assim? Você cruzou de chegada e, e pensou, puxa, eu vou,
1: quero, quero, experimentar de novo, quero fazer, quero treinar é, mais. Aí nós começamos, a gente tinha uma equipe de corrida aqui e, e essa equipe tinha um grupo que era de triatletas. Então nós éramos assim cinco pessoas, né? Tinha dois estudantes de medicina que corriam né, na época, um até um foi para o Rio de Janeiro, outro foi para o exterior e até hoje eles têm, ficou isso. Então o pessoal acha que acho que marcou. Então, esse pessoal é, ainda tem um, uma experiência com prova e tudo, né? porque todo mundo que passou não se esquece. Né? O, o filho do Manfroy era pequeno na época, o Rodrigo, depois, o Rodrigo hoje é médico também, depois voltou a, a começou a competir, né? hoje ele é médico, acho que ele não compete mais, mas ele, quer dizer, isso vai marcando. Né? O, Mar, o Marcos Alá, que na época era jovenzinho também, muito novo, né? Um pouco depois, né? o Rodrigo começou, viajava com uma Frei, a gente viajava, às vezes, a gente tinha um patrocínio da Paraibona de Metais, então a gente ia de Kombi fazer as viagens. Ele dava uma Kombi e a equipe toda na Kombi. Né? Depois começou em 85 as provas do Vernec, que a gente falava seletivas do Campeonato Brasileiro, eu não sei se eu chego, isso. Então a gente ia de 15 em 15 dias para a Barra de Guaratiba para competir. Né? É, assim, conheci o Vanderlei Zangelmi lá, nós, 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 a gente, então sempre teve contato ali, aquilo ali aproximou muito o pessoal, o pessoal de Belo Horizonte, depois veio o Caio Wagner, veio o Tony, né, veio, veio o Tomás, que veio, da, que veio a ser presidente da associação, na época eles não tiveram como montar uma, uma, uma federação, montaram a associação é. mineira, né, e esse pessoal todo, é, o Bernardo, né, é, esse pessoal todo ele, ele, ele se encontrava no Rio com, 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 com o Werneck com a prova é, do o
0: Rio. O Rio naquela época, enfim, até na época que eu comecei a praticar teatro em 88, ele era o centro do teatro no Brasil, né? Assim, havia provas, havia prova em outras. É, cidades, mas o Rio de Janeiro era a Meca, né? Era onde é tinham via... os melhores atletas, onde o nível das provas era, um, era melhor, enfim.
1: É, eu não sei a data das provas do armazém do esporte, mas eram, eram algumas provas, né? eu acho que eram cinco provas no ano, depois a seletiva do Berneca era de 15 em 15 dias, era muita prova. Né? Então isso aí fazia a gente fazer os é tá treinando, depois Belo Horizonte também trouxe algumas provas, e as provas de Belo Horizonte eram muito legais, porque o asfalto era muito liso, né, e, e era uma prova meio que de descida, né, então eram provas assim, nadava na Lagoa dos Inglês, água muito gelada, mas muito liso. Que era pra... o triatlon das montanhas, né? Triátron das montanhas, 1986, Isso, é. É, eu lembro aí de uma prova bem legal que a gente fez lá
0: eu é. participei de uma dessas em 88 é. também, um então, dos primeiros como é
1: que descia era um descidão Exato. E, e era veloz a prova né? Depois é, eu lembro do, eu a lembro do
0: Tony descendo de... sem as mãos, pra ficar mais aerodinâmica numa posição com as mãos pra trás <risos> Exato. estilo super herói louco da vida
1: é, eu lembro disso também, de vez em quando a gente treinava o pessoal de Belo Horizonte vinha pra cá às vezes a gente ia pra lá também pra treinar com eles, eles tinham a estrutura do Minas né a natação do, do Minas muito forte o pessoal agregava ali a aquele espaço de natação e, 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 assim, grandes técnicos de corrida envolvidos também. O Maron, que era Belo Horizonte, que era, que era o técnico do, do pessoal da época. Aqui em Juiz de Fora, o professor Justino, depois deixou o filho dele e o pessoal da corrida junto conosco aqui. Quer dizer, o, o Geraldo de Assis, que foi quinto na São silvestre. Depois veio o Ronaldinho da Costa, a gente acompanhava esse pessoal de perto. A Viviane Anderson, né? A Viviane... Eu as rústicas aqui, mais para frente um pouco, depois era, era assim, o, o desafio era chegar na frente dela, né? correr um 10 mil para 32 nas provas, às vezes uma prova acidentada, para um, um, um 31 e alto nas, nas, nas rústicas, era, era assim, o desafio chegar na frente dela, né? então volta e meia eu estava correndo junto com ela nas, nas, nas provas. Né?
0: Então eu, agora voltando um pouco Você estreou na maratona Inclusive do Vernec, com 15 anos né?
1: Com 15 anos, eu, na verdade eu fui assistir Porque essa equipe que a gente começou é, Tinha o pessoal mais velho né? Que foi correr e, e meu pai ia correr a prova Eu fui assistir o meu pai E chegaram com, com duas inscrições Por causa da camiseta, da camiseta E é, eu fui convidado Quer dizer, eu corri com outro número Botaram o um número lá para eu correr E eu falei, ah, então eu vou correr E fui e sofri muito também.
0: Você Foi. tinha facilidade na corrida, mas eu suponho não, não, que você não treinava nem perto do, do treino necessário para uma maratona, né? Uma prova Até uma porque corrida com 15 longa, anos.
1: Isso, uma corrida longa era uma corrida de 12, 14 quilômetros no máximo. Depois é que eu vim correr mais. Mas corria e todos aí, os você dias. terminou direitinho? Terminei quebrado pra descer, quebrado. Para descer o um meio-fio era uma, uma
0: tristeza, né? Se é. treinado já é difícil. É, não é Sem
1: horrível. treinar, então, com 15 anos, mesmo com 15 anos. Né? É horrível, né? Muito ruim. Para subir uma escada, para fazer qualquer movimento era muito ruim, eu me lembro disso. Ô, Léo, você
0: também, aí em, em Minas, enfim, nessa tua equipe e tal, você também é, era dessa escola de quanto mais treino, melhor né, como provavelmente vocês vinham vi, te, te, é, viram nos livros que o Justino trouxe lá do, do Havaí, dos é, Estados Unidos o, e tal.
1: Michel, os treinos eram grandes, mas não era, isso, não era isso tudo, não é isso, por exemplo, que o Armando fazia, não é isso que o que o, que o Alexandre fazia, por exemplo, o Alexandre me, me contou uma história, que ele estava com Arnelas, que eles deram a volta no... no eles subiram para as prateleiras no, no Agulhas Negras ali, ele fez uma volta lá de Itamonte para Dutra, que eles andaram não sei quanto de mountain bike, eles, isso aí eu nunca fiz. Né? Eu Entendi. não fazia. Né? E depois eu, eu treinei com alguns técnicos aqui, treinei com o professor Justino, treinei com, com um técnico daqui chamado Iedo Júnior, depois eu vim a treinar com o Lauter. Quando eu comecei a treinar com o Lauter, o estilo de, de treinamento dele não era um treinamento assim gigante igual o pessoal fazia. Né, eram treinos menores, e, e o Armando e o Ornelas, quer dizer, eu estou falando deles, mas é, depois é, eu acho que eles podem complementar isso, eles tiveram uma época do Marcelo, né, quando o Thiago começou a competir aqui, que o Thiago também foi treinar com o Marcelo, que era só pancada, os treinos eram fortes, eram curtos, eles tiveram esse tempo de, de, de técnico, que gostava de treino curto também, por exemplo, o Thiago ah, às vezes lá. chegava aqui e saía para fazer uns 50 quilômetros estourando no, no pedal e acabou o treino.
0: Ah, né? Bacana, isso eu também não, não sabia. Não, é, o Armando eu acho que não vai falou. Ficar... Vou perguntar para o Marquinhos quando é, ele estiver aqui conosco. Eles,
1: eles vão falar melhor. Né? Eu, acho que foi na, eu acho que foi o Marcelo, porque tiveram uns três técnicos envolvidos. Então, tiveram alguns técnicos, teve um deles que era só velocidade. Então, eu peguei por causa do Thiago, mas eu segui muito tempo com o Lauter. Depois, depois eu troquei de novo, aí eu fui para o esquema do Cali e já é diferente, mais volume,
0: né? E isso, isso bem mais, bem mais é... próximo, assim, bem mais distante desse começo, né? Exato, bem
1: mais distante desse começo, foi depois de 2000, mil,
0: né? Ah, legal, bacana. E fala um pouquinho aí da tua carreira até chegar em Cleveland nessa, nessa prova inaugural aí com um vácuo em 1995. Pois é, você e... teve aí destaque aí no, em algumas colocações, em algumas provas que, eu, que você me passou. E como é que você chegou aí em Cleveland? Conta aí um pouquinho pra gente.
1: Pois é, eu comecei a. É, eu comecei a fazer as provas de triatlon e quando eu entrei para a faculdade, em 88, eu tive dificuldade com a questão de tempo. Então, na, e naquela época, não, é, apesar de, 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 de todo mundo ser muito competitivo, é, a gente não tinha tanta gente competindo, quer dizer, eu entendo que hoje é, no mundo as pessoas andam mais rápido mas não são tantas pessoas assim, apesar de ter muita gente praticando esporte, né? E aquela época era pouca gente, né, né Michel? Então, é, é, eu fazia. Perto
0: de hoje, então. Exato,
1: pouquíssimas era pouquíssimas pessoas.
0: A gente conhecia todo mundo que estava na
1: prova, né? Exato, conhecia todo mundo. A gente, a gente chegava e treinava, tre treinava três vezes por semana. E a equipe de mountain bike da cidade de Rio de Fora era uma equipe forte. Eu andei o, o tempo de faculdade praticamente todo, eu, eu fiquei sem treinamento, porque eu estudava de manhã e à tarde. Então, não cabia, não tinha tempo. Né? E. Hum. E depois que eu acabei a faculdade, que eu entrei para a equipe da Caloi, eu tive uma fratura de clavícula aqui em Juiz de Fora. Vem um campeonato brasileiro de mountain bike para cá. Porque a equipe de mountain bike daqui era forte. era o Miguelzinho Giovannini, eu treinei muito com o Miguel, o Tiago na Júnior, eu na Cadete, o Tiago foi mais novo que eu, né? Foi falecido, né? Mas o Tiago, eu tinha, sei lá, 21 anos, o Tiago tinha... 15 anos, o Thiago começou a primeira prova de mountain bike, que ele fez Ele, nós viajamos juntos, ele foi comigo. Né? E a gente veio crescendo, aí a Transerculano, que é uma transportadora aqui de fora, montou uma equipe. Então, às vezes, a gente viajava de ônibus, ele, eles, eles locavam ônibus, da da Herculano locavam ônibus para o pessoal viajar. E assim, o mountain bike veio crescendo na cidade a ponto de chamar atenção é, nas provas, inclusive a, a, as provas da Renata Falzone a gente corria, as provas ganhava as categorias, quase todas, né, e ela era a Copa House Chic, na época de mountain bike. Isso, famosa, Exato, é, famosa e eram essa Copa provas aí. lindas, as provas, a Renata escolhia a dedo o, os percursos, né, coisa que depois o pessoal do Xterra começou a fazer, começou com, com, com o próprio Vanderlei, né, Na primeira prova que eu me lembro foi a que ele organizou, eu te mandei a medalhinha, a, a imagem da medalhinha dele, depois veio o Pedro organizando e de, até depois chegar o, o, é o Bernardo, né? Do, Exatamente. O Bernardo. Mas,
0: mas, mas, mas você acabou não falando aí da tua carreira de triatlon é. até 1995. Que que Fala a, aí um pouco pra a, gente.
1: Acabei a faculdade e, e, e fraturei a clavícula aqui em Juiz de Fora, num campeonato brasileiro. Nesse tempo eu acabei parando. Aí eu conheci o Lauter através de um, de um amigo... Também falecido através do Xuxa, que era do Rio de Janeiro, né? E começamos a fazer um treinamento. Né?
0: A e distância, né? Exatamente em... do zero de novo. Em juiz de fora a e distância. o Lauter no Rio. E
1: era um desafio, porque era tudo telefone na época, né? Não tinha internet. Exatamente. Era difícil esse negócio <risos> é,
0: bom, é bom lembrar aí os ouvintes mais é, novos aí, que não existia. Foi... Houve um período nas nossas vidas que é, não existia internet. Isso era
1: uma loucura. Era um negócio assim, e, e, e era, era, era louco. Aí, o que, que aconteceu? Em 1994, eu fiz uma preparação, ele fazia uma base no mês de janeiro, a gente fazia um circuito que a gente corria ali quase três horas no circuito, ficava mais lento no começo do ano, e me preparei para fazer essa prova de Vila Velha, de Vitória, desculpe, do Brasileiro de Vitória. Então, já cheguei muito preparado nessa prova. Tinha um problema enorme, porque na época eu tive um patrocínio da KHS, do pessoal do Rio, na época, e eu não tinha, era aquele quadro meio ovalado, a gente não conseguia adaptar o suporte de garrafinha d'água. Então eu corria a uhum. prova sem água no ciclismo. Eu cheguei Meu passando Deus mal para correr. Né? Na época, é, nadei muito bem com, 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 com o Miyashiro, né? com, com o Miyashiro na natação, próximo ali. Né? Aí era Miyashiro, Paulo Guimarães, Leandro, José Miguel Dora, não sei se você conseguiu algum contato com o Miguel? Tem muito tempo não, ainda não. É, José Miguel Dora e Emerson Gomes. O Emerson também estava. Grande né? Emerson. Estou perdendo a gente Lyon. aí, né? Mas aí a gente pedalou nesse grupo. O Paulo abriu, ele pedalava muito forte naquela época. Eu também estava pedalando bem. O Leandro abriu um pouquinho e eu fiquei logo atrás, em terceiro, né? E comecei a ficar um pouco por causa da sede, né? Tava muito quente. Aí descemos para correr, o Paulo corria mais devagar na época, o Emerson chegou a passar por mim também, que eu estava quebrado de sede, e depois eu fiz uma boa corrida já, fiz um segundo, né, foi uma boa prova, né, e depois... E isso
0: te deu o direito de participar do, da seleção brasileira, do, do, da da prova da ITU, ou isso não tem não, nada a ver não. ainda? Não,
1: isso aí, o, 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 que que o que que eu entendo? O, o Marcos Paulo ficou meio que de olheiro do pessoal, ele já sabia ali as classificações, como é que estava, eu tentei o primeiro ano, que foi em foi 93, eu fui para o Mundial na faixa etária, eu tentei e não consegui, né, que foi, Entendi. Que foi a prova que o Manzan falou do, do. Que o Manzan fez a melhor corrida. Ele não falou isso na entrevista dele. Foi a melhor ainda Brinquei com ele. Manzan, você fez a melhor corrida, cara. Correu o melhor que todo mundo naqueles. Acho que tinham 5 mil pessoas lá em, lá em no, na, na, na Nova Zelândia. Né? E uhum. ele ganhou, ganhou, acho que ele ganhou o Júnior, né? E fez e a isso, corrida ganhou, da prova. É. Isso. E a gente sofreu lá também. Tava muito, muito gelada a água. Foi a primeira água gelada que eu peguei. É, em prova assim a gente pegou uma água lá 9 graus né tava geladíssima Ai, digo, água sim. horrível
0: e já, é. mas, mas já tinha roupa de borracha em é mas vocês... não é péssimo mas não muito é muito, fala... muito frio assim é, é ruim mesmo é, com roupa de borracha tem, né
1: não tem não tem como até com touca térmica é muito ruim né aí foi uma prova legal né esse, esse, esse mundial mas eu estava falando de, de Vitória né a Vitória foi uma satisfação né? aí abriu a oportunidade de estar tá correndo com a, com a elite na época e, e o Marcos Paulo foi convidando o pessoal que estava andando na frente né? era sempre ali os, os seis primeiros ali né? e os primeiros júniores né? a gente viajava em uma equipe ali de 12 pessoas, 10 pessoas sempre né? e, e cada um com as suas características e o Leandro Manzan se destacando sempre nas corridas, né? correndo muito é, Isso aí se perdurou, né, até, até, se eu não me engano, 90 e... final de 96, final de 96 a coisa parou para depois retomar só no ano 2000 aí já com Carlinhos, já presidindo a, presidindo a confederação, mudou tudo, né.
0: E como é que foi a, a experiência de Cleveland especificamente? chegar Olha, lá e participar de uma prova, uma prova né, oficial com é, vácuo.
1: Muito diferente, Michel, muito diferente, a gente não estava acostumado com esse formato, a gente teve que mudar os treinamentos todos, a gente treinava muito ciclismo e o ciclismo quebrava a gente para correr, eu tinha um pedal muito forte, o, o, a gente fez um, um, um formato de treinamento para ter um ciclismo forte e, e aí o que, que acontece? Parece que, que queimava tudo no pedal para correr era péssimo, né? eu vi poucos atletas correndo muito bem depois de um, de um ciclismo muito forte, né, a gente se quebrava mesmo, aí essa adaptação ela, ela, ela veio devagar, né, então a prova foi muito chocante.
0: Né? Você eu, foi em nono eu, lugar, é isso? Eu fui em nono lugar,
1: a prova foi muito forte, tava muito calor, eu me senti assim, é, é, senti muita dureza no ciclismo, né, é, e a corrida é, foi tranquila, vamos dizer assim, proporcional ao ciclismo, a corrida foi tranquila. Eu corri a prova toda com Cameron Brown na época, né? ele ainda fazia provas de, de Olímpico, né? depois ele migrou, eu acompanhei alguma coisa dele, ele migrou para os Ironman, né? e, e ele fazia Fartlek na prova inteira, né? eu, corria, eu corri bastante tempo com ele na prova. Né? e a gente via assim, que todo mundo muito chocado, porque inclusive os estrangeiros não estavam assim, preparados para essa prova, eles não estavam, eles vieram se preparar depois. Tanto que eu entendo que foi a grande, a grande oportunidade do Leandro ganhar, né? porque o Leandro corria muito bem e os caras não tinham muita noção ainda, a gente não tinha muita noção do que, que era isso. Isso aí sedimentou num ano, o ano seguinte já foi outra história. O pessoal e o Leandro
0: aí nessa época deve ter corrido para baixo de, de 31 ou ah, perto de, aí, de 31, 31 por aí, 31. né? Eu acho que, ele que, eram um. tempos, é, que eram os tempos do, os melhores tempos do Manzan, né?
1: Exato, exato. Foi isso mesmo. Né? E...
0: e você se adaptou? Você gostou dessa, dessa mudança? Você... Eu
1: demorei, Michel, porque eu pedalava muito forte e descia cansado. Pra... Eu tinha muita facilidade de pedalar, mas eu... aí descia e corria e quebrava na corrida. Né? eu tinha muita facilidade para nadar, amava nadar, ainda amo nadar, até hoje eu gosto muito de nadar, e gostava do, de, de pedalar forte, depois de um determinado ponto, eu, eu, eu não sentia mais dificuldade com pedal e, com, e com, a, com ciclismo, né, era difícil assim, pegar um ciclismo muito sofrido, né, mas no início foi muito duro, essa prova foi duríssima, né? muito quente, né, para os estrangeiros também, muito quente, então tinha cara passando mal, né, é, é muito duro, mas...
0: E você chegou a participar de outras etapas do circuito? Nós
1: participei. Eu fiz Japão, né? Fiz, fiz as provas do Japão, não ah, fiz colocação...
0: G Gamagori, né? Que também é onde fiz, o Leandro e Gamagori o... Gamagori chegar, foi...
1: que assisti isso aí tudo, né? O,
0: Legal. O... Mas você participou?
1: Participei. Ah, participei, tá bom. Né? Participamos de Bermuda, particip... foi, foi o tempo que nós viajamos mais. Foi quando o ACB3 tinha um patrocínio do Indesp... E a gente viajava de dois em dois meses. Então teve muita prova. Nós fomos para o Chile, para Tongó e competir lá. Nós fomos para... Teve Ilhéus, né? Foram duas é. de Ilhéus.
0: É, aqui também o Manzan acho que ganhou, né? Exato. É, o Manzan ganhou.
1: E teve mais prova, né? Eu, eu me lembro aqui dessas provas aqui. Mas teve, a gente viajou mais. E viajava muito no Brasil também, nas, nos campeonatos brasileiros, né? Claro. É, Fortaleza, né? e Camboriú, né? eu participei daquela prova de Camboriú também, né? a prova que o do, do, do Leandro Manzan correndo juntos, né? É uhum. assim, eu, quem corria, eu corria muito com Cata Preta, a gente corria muito pareado, assim, muito junto, com ele e com o Max, o Max teve uma época que correu melhor do que eu, depois eu, eu corri melhor, é, a mesma coisa o Armando, só que o Armando veio de um, de um outro tempo, ele não, não pegou muito essa seleção, né, o Armando ele começou a é, o Armando
0: era um, era um assim, foi um pouquinho anterior, começou um pouco antes, né, do que vocês. Não,
1: não, nós comecei, Eu comecei a competir junto com o Armando, praticamente. Ele veio de seis ah, meses tá certo,
0: antes. É, é mas Isso, ele não é, tá pegou certo,
1: a seleção, é. assim, como, como nós pegamos, ele não pegou. O Armando Entendi. começou a correr Troféu Brasil, tinha um grupo que corria Troféu Brasil e um grupo corria com a, com a Confederação fa fazendo essas viagens. Separou exato, um pouco. É.
0: É. É. Exato, exato. Provavelmente por conta das polêmicas aí Também. envolvendo Calazans é, e tudo é, é, exato, mais, né? Exato, é, eu lembro disso. Tá, o Léo, e, e qual prova foi a, a mais marcante hoje aí que você, que você pode dizer, né, que você olhando aí para trás pode recordar assim, o que, que você acha, qual foi a prova que foi mais bacana e, e por quê, assim, qual, qual foi o, a melhor experiência ou a pior que te marcou mais Olha, as e, provas... e, e por quê?
1: As provas do circuito, elas marcavam muito, porque era muita gente no ciclismo, a gente não tava acostumado, a gente andava em pelotões pequenos, né? Aí chegava lá, dava aqueles pelotões gigantes, andando 50 por hora. É... Uma das provas mais marcantes que eu fiz foi Cancún, né? Eu saí, fiquei preso na natação, saí com o Mansur da água, o Mansur gritando, oh, o Galinde está vindo, o Galinde está vindo, eu ainda estava com pedal forte, eu fiz um, se eu não me engano, eu fiz um terceiro pedal da prova. Né, legal. Com cheguei lá na... Quebrado Destruiu minha prova <risos> <risos> né, Mas fui embora né, Andando a 50 por hora Olhando o Catar e de vez em quando a 56
0: es <risos> pedalava é, muito Meu Deus é, do céu e,
1: assim, e algumas outras provas Algumas provas da USP também Eu fiz assim, muito chocantes teve, teve uma prova da USP que eu fiz um terceiro também Foi muito marcante Para mim é, Tinha um gringo, eu não me lembro o nome dele o Galindo venceu, ele foi segundo, eu fui terceiro, o Arnelas foi quarto. Né? Eu, eu não sei se foi o Riccello, agora eu fiquei em dúvida. Né? E, e as provas militares também, viu, Michel? Depois eu comecei a correr as provas militares. É, a primeira prova que eu fiz, que foi o Atepá, foi, foi na Estônia, foi uma prova muito legal, porque eu fiz uma natação muito forte, né? e eu saí junto com o Marco Albert da água. Né? E os caras se assustaram por causa da natação minha. A gente estava estreando, no teatro como militar, e eu fiz, se eu não me engano, um nono lugar também, né? Bacana. Então foi muito marcante. E... Quem
0: que foi esse Marco Albert? Eu não conheço, desculpa aí, me Marco é Albert
1: foi, ele foi uma das natações mais fortes, inclusive na numa das Olimpíadas ele nadou na frente com os caras, né? Ele, ele...
0: Mas ele era militar também.
1: Ele era estoniano, ele era da Estônia, né? Ele foi Entendi. militar também, né? E os franceses também eram muito fortes nessas provas, e eles todos militares, os caras famosos militares, sabe? Né? O é. Silvinha Dodé, né? o Polar foi militar, né? então tinha contato com esses caras.
0: Né? É, é, por, por curiosidade, né? não sei se os ouvintes ou todos os ouvintes sabem, mas o triatlon, até um tempo atrás... É, ele era, ou pelo menos nessa época, ele tinha sempre as categorias militares, mesmo é. nas provas, né, as provas que nós, civis, participávamos. Né? Então,
1: Exato.
0: É, até hoje no Havaí existe categoria militar, né, no Havaí aí do, do ano passado ainda eu vi é, nos resultados que existe a categoria militar. Eu não sei, para ser sincero, eu não sei como é que é hoje, mas eu acho que isso acabou se perdendo aí no pelo menos no triatlon brasileiro, né?
1: É, Velho, eu acho que eles mantiveram, né? Porque é uma prova organizada pelo exército. Então tem a categoria militar. O Nub fez categoria militar também, não fez? Eu impressão. É, agora ele... eu não sei, vamos
0: ele... perguntar é... para ele. Mas enfim, acho que acho que é válido e, e, e como o triatlon é, é praticado, né, pelos militares e o exército, pelo menos aqui no Brasil também participa e alguns atletas de ponta eu acho que isso é uma é uma categoria que devia ser sim mais divulgada e estimulada, claro, para trazer mais adeptos para o nosso esporte, né?
1: Exato, as Forças Armadas, né? Tem, tem a, a Comissão Desportiva de da, da, das Forças Armadas aí, a CDMB, e o pessoal tem, tem bons atletas aí. Tem colegas aí do, do, do Nunga, competindo, tem, tem os militares fortes, inclusive.
0: E você Sim. acabou sendo pentacampeão militar e participou em seis mundiais
1: de teatro, não é isso? Foi de 2002 é, a 2007, né? Que legal, meu. Eu, eu participei de cinco, eu ganhei três, eu perdi duas, duas provas. Eu perdi a última para o book, para o eu já estava praticamente parando, quando eu comecei a diminuir os, os treinamentos eu, eu não pedalava mais, eu comecei a correr muito. Eu descobri entendi. que valia a pena correr mais do que pedalar.
0: Do que então, pedalar, é.
1: Então eu saí para correr duas horas, três horas e... Fazia uma Nessas
0: corrida. provas militares, é, é a mesma regra da, da ITU? É, é a
1: mesma regra da ITU. Então
0: valia vácuo aí já nessa tudo altura malzinho. e tudo mais. É, começou em
1: 2002 para nós. E quantas
0: pessoas que largam mais ou menos no, no, no mundial de, é, de triatlon né, militar? No mundial militar de
1: triatlo olha acho 60, 70 pessoas no máximo. Entendi. Eu não me lembro ao certo não, mas é por aí, não são provas muito grandes, mas é aquele formato ITU mesmo, né? Eu creio que uhum. seja até hoje mais ou menos isso, né?
0: Entendi, legal.
1: E são provas... Agora fala
0: um pouco da tua época do, do, do mountain bike, cara, da equipe Caloi que você competiu essas provas que você falou da Renata Falzoni e tal, pois como é... é que surgiu aí o mountain bike pra você?
1: pois é eu, eu era muito amigo do Miguel e o Miguel correu triatlon também Jovanini sabe ele começou competindo triatlon, então a gente treinava junto só que o Miguel nadava mal né? a gente pedalava junto ele nadava mal e eu corria melhor que ele também né então tinha esse contato quando começou o pessoal não tinha as mountain bike no Brasil o pessoal corre, começou a correr com, com bicicleta de com aquela bicicletinha sem marcha de tipo tipo é, BMX né? então as primeiras provas que o Miguel fez, ele fez com BMX então é, eu vim acompanhando isso né? e tive a oportunidade de, de ganhar uma bicicleta do meu pai na época, uma mountain bike e comecei, quando, quando a bicicleta chegou é, era aquela dificuldade de material que a gente tinha né? e quando, quando eu ganhei essa bicicleta eu comecei a fazer os treinos aí comecei a andar com, 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 com o Miguel o Tiago, como estava começando a andar também então a gente começou a reunir Pessoal para andar, que era uma novidade. Depois,
0: claro, é. E aí, e aí tinham as provas, sei lá, provavelmente é aí mesmo. mesmo é, a gente em, tinha em Minas, a
1: Federação é? do Rio. Minas Gerais não tinha, a gente ia para o Rio competir. né era ah, o então, o Marco Borges. Ripper
0: começou com provas de mountain bike né no Brasil. Ele vai contar essa história aí
1: quando ele estiver aqui Isso, conosco. Isso. O, o comandante, era o, o presidente da confederação era o comandante Borges. Então eu tive, assim, tive contato com algumas pessoas, com o pessoal do ciclismo, com a Ieda Botelho do Rio, né? Um, um, com a Renata Osório daí de, 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 de São Paulo então eu competi Sim. com a Renata, era da minha equipe a Renata Ieda era da minha equipe o Mazaron foi da minha equipe, quer dizer eu corri uma prova no, em, em Angra dos Reis é, que o Mazaron estava voltando a correr mountain bike né? eu vim conhecer o Mazaron lá na prova, não era calor ainda depois ele veio a ser chefe de equipe né? o Jamil Sueden também aí de, de São Paulo, a mesma coisa né? grande ciclista né? entrando para o mountain bike, o Salvador de Abreu também, né? peguei o Salvador, o Salvador é falecido, não sei se você conhece esse pessoal. Né?
0: Não, é... todos esses que você falou, sim, só eu... esse último que você acabou É, O acabou Salvador, de aqui, né? ele acabou é de contratar
1: ele para ganhar prova, algumas provas é a contratava ele para andar forte nas provas, né? e ele, ele era um atleta forte, né? ele teve algum problema cardíaco também, veio falecer de problema cardíaco jovem, é... mas era um grande atleta também. Né? E tive contato com esse pessoal né? Depois eu, eu, eu parei E vim andar de montanha E
0: durante essa época você deixou o triatlon de lado
1: Deixei o triatlon de lado né? Consegui recuperar bas bastante rápido né? eu, eu comecei Correndo Santos é, 83, eu corri o circuito o, o, o Troféu Brasil 93 93, perfeito Isso. Eu corri o Troféu Brasil já me preparando Para o brasileiro do, de, de 94 Aí eu me ajustei de novo. E aí engrenou. Aí o mountain bike ficou parado até o, até o Pedro lançar as provas do, do Cross-Terra Levou Não sei se ele se lembra dessas provas.
0: Claro, claro. Isso. E, Esse, e você parou o mountain bike por quê? Sei lá. O...
1: Eu fraturei a clavícula. Né? Aí.
0: Sobre ah, a clavícula, perdi entendi. o
1: patrocínio. Aí foi aquele coisa toda. Eu falei: não, agora já estou formado, eu vou começar a correr o triatlon Aí comecei a correr, o Marcos Paulo veio, fez os convites do. Do, do pessoal da, da confederação, aí a gente começou a, a fazer as viagens. Né? A gente teve um fomento muito grande até o ano de mil, até o final de 1996. De 96 até 2000 a gente teve crise de confederação. Isso aí foi muito ruim. Atrapalhou muito todos nós, né? porque a gente não tinha verba para viajar mais. Né? E, antes e, gente...
0: você, e você continuou competindo? Continua mas... competindo
1: no Brasil, mas imagina, Michel, a gente viajar dois anos, né? A gente já tinha um programa, viajar dois anos, quer dizer, é, para entrar no circuito, são quatro provas, três provas. É, você levando pancada na cabeça, na natação, e se, aquele ciclismo veloz, e a gente é acostumado a andar com quatro caras, às vezes andar sozinho, chegar lá andar com cinquenta, é outra história. Demora para claro. pegar esse ritmo. Então a gente estava em ritmo para de repente ter essa crise, que foi uma crise política, né? ter essa crise que ficou, ficaram quatro anos. Cara, né? Aí entrou, depois só 2000, aí entrou o Carlinhos, aí veio com o COB, não era o mais, e a verba do COB não foi a verba do IndESP. Né? Eu creio que, que o IndESP o, o, a gente teve patrocínio da Petrobras, não sei se você se lembra disso. Né?
0: Não, não me a, recordo não
1: a, é, a confederação tinha um patrocínio da Petrobras E era um patrocínio que dava muita força Inclusive Lielso foi Petrobras Depois perdeu esse patrocínio da Petrobras E entrou a crise O que, que, que segurou esse, o triatlo nesse tempo? Foi o núcleo com as provas dele A gente ia correr Troféu Brasil E algumas provas do Rio né? Mas sair era caro, né Michel? Hoje claro, não é barato é. sair Mas na, na época era mais caro
0: é. né? Tá certo então, Legal. Foi uma luta <risos> E, e Léo, você ainda acompanha o triatlon? Desde quando que você não, não compete ou você compete de vez em quando?
1: Não, eu parei tudo e, e, e me voltei para a minha carreira, né, para cuidar da carreira, para os filhos. Né? Eu tenho claro. dois filhos. Né? Claro. E, e a gente acompanha um pouco, Michel, porque eu acho assim: a gente começa a acompanhar, eu, eu, eu sou bem apaixonado pelo esporte, então aperta o coração um pouco. <risos> então, assim, eu evito de acompanhar muito, mas de vez em quando acompanho. Comecei a voltar a nadar um pouquinho, né? Eu tive ganhei um pouco de peso, então falei: vou voltar a nadar, vou para equilibrar aqui com o trabalho, né? E, e só isso, né? Tá certo. Muito pouquinho, né? Tá. Fala um
0: pouco antes da gente prosseguir aqui. Fala um pouquinho da tua passagem pelo pentatlo moderno. Né, uma modalidade, eu acho super interessante, enfim, e a gente tem, aí como nosso, não sei se ela é a única, mas a gente tem como ídolo no esporte a Yane Marques, né, lá de Pernambuco. Exato. É, eu... Fala aí um pouco como é que foi essa, essa mudança aí do, do triatlon pro pentatlon Pentátulo moderno.
1: É pentatlo moderno, é o, eu tive a oportunidade de pegar uma, um formato antigo, Michel, porque começava, a gente começava com tiro, inclusive tive a oportunidade de, de participar de uma Copa do Mundo no, no, na Escola Naval do Rio, muito legal, né? Mas o, a adrenalina, ela é diferente, né? Eu, bem, vamos começar, eu tive o um convite do um, um major na época, né? Que foi uma época que eu estava saindo da Brasil Telecom, eu estava em transição de patrocínio, e ele me convidou para participar, né? E eu tive, assim... Com colegas, né? Convocado na Escola de Educação Física do Exército, encontrando com colegas que eram corredores, né? E, Você já
0: era dentista do Exército já era aí? Era
1: dentista do Exército. A gente ia para a URCA no Rio. O Exército Aham. convoca os atletas todos para a URCA. O que eles conseguem mobilizar ali em todas as modalidades, fica todo mundo hospedado lá e, e corre por temporada.
0: E que, gente, aliás, o lugar isso, ali é lindo, né?
1: É muito bonito. É, o que incomodava, é uma pista muito maravilhosa de correr, a gente corria, é ali, exato. né, com um problema, venta demais, então para correr atrapalhava é. às vezes, a gente tinha correr uhum. cedo porque ia fazer uma série lá, mais tarde, ventava muito, atrapalhava até para correr, né, então tinha, tinha, encontrava os atletas de outras modalidades sempre, então o pessoal tava viajando, tava chegando, o pessoal da corrida, o pessoal de corrida de orientação, então eu tive dentro do exército contato com esses atletas é, convocados, o pessoal do paraquedismo, chegava no café da manhã da da escola de educação física, o pessoal descia para tomar café, reunia aqueles, aqueles atletas que estavam convocados ali das modalidades então eu tive, fui apresentar da modalidade assim, com um colega que era atleta de pentátulo, de pentáculo moderno, que corria às vezes treinava conosco, e o pessoal vinha muito perguntar, porque eles come, começou com não posso treinar corrida hoje porque eu vou treinar natação, senão eu vou quebrar aí os caras viu a gente treinando então isso aí era muito legal era muito divertido né? E
0: como, e como é que foi essa incursão aí pelo hipismo né Quais são as modalidades do
1: Pois é começava, do pentato?
0: vamos repetir né? época, hipismo, esgrima natação tiro e corrida exato
1: só que a coisa mudou né Come uhum. começa com tiro né é tiro de chumbinho né são, se eu não me engano 10 metros 20 tiros eu acho que é isso tem bastante tempo. Uhum. E é, então, tem que começar esse negócio na calmaria. Então, não, não tinha aquela, aquela adrenalina. O cara tem que estar tá respirando até devagar para tirar. Entendi, claro. É, é. Então, começava. Depois passava para esgrima. Todo mundo jogava com todo mundo. E é uhum. muita adrenalina. São três toques. Tocou, perdeu ponto. Deu três toques, uhum. o cara ganha. Né? Uhum. E os gringos são, são fera na esgrima. Muito emocionante. Depois a gente ia para natação, natação, né, 200 metros. Né? Isso tudo
0: no mesmo dia? Tudo
1: em sequência. Né? Uhum. Natação 200 metros, é um dia, Michel. É um dia A competição demora. dura porque um hoje... dia só? É dura um dia, mas é, é longo. Ah, tá certo. É, o é, é cansativo. Dorme, e o que, que acontece? É. Da hipoglicemia, porque você fica muito tempo parado na né, esgrima esperando para você jogar. Então uhum. é uma logística de alimentação bem diferente. Né? Então, natação 200 metros e, de... e, e na época que eu competia, era equitação. Então o pessoal pontuava os primeiros atletas é, pegavam os, os primeiros cavalos e não tinha cavalo para todo mundo, fazia uma rodada, o pessoal saltava e a gente pegava os segundos cavalos, tinha, vamos supor, tem 12 atletas, 6 cavalos. Então certo. o primeiro saltava primeiro e o último saltava por último.
0: Claro, e o cavalo, né? Só para deixar claro, o cavalo não é do atleta, Não né? é o do atleta é só. pela organização.
1: Então esse negócio era uma loucura, dá o quê? Dá dois minutos e meio, são, são 15 obstáculos, um duplo e um triplo. São dois duplos e um triplo então é muito emocionante também né
0: e você teve que aprender né? a esgrima, entre... o aprendi... tiro e a equitação ali no exército
1: aprendi fora aprendi aqui em Juiz de Fora né comecei com, com o pessoal me dando uma força e a confederação na época passou pelas nossas crises igual a confederação de triatlon passou sendo que a confederação de pentato moderna eu acho que isso é digno de nota a gente falar era a última confederação em verba do COB quando entrou a verba do COB era a última confederação, mas eles conseguiram, acho que graças ao exército, ao um, um capitão na época da que estava no Nordeste, a formar aquela, aquele pessoal que tava com a Yane, combinou com a Yane, né? Ele formou um grupo e eles tinham lá 14 atletas, inclusive tinham outras meninas também que corriam bem, né? E combinou com as medalhas da Yane. Né? E, e essa confederação ela, 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 assim, ela fomentava muito, eu achava muito legal eu ganhei viagem pra... dentro do Brasil, mas eu ganhei as viagens em viagem, ganhei inscrição que é uma coisa legal pro... eu, eu acho que seria um fomento interessante para os atletas que correm mais profissionalmente, é uma coisa que é um diferencial que eu acho digno de nota para quem fizer, sabe? sabe Michel uhum. e isso aí eu vi Bacana, dentro do Tive arma emprestada, ganhei roupa de esgrima da confederação, né? E, e muito emocionante algumas provas, né? E terminava com a corrida. Hoje mesclou, corrida e tiro. Não sei se você chegou a assistir a prova da Yane. A prova Assisti. Da Yane. É, a prova eu gosto, eu gosto e...
0: bastante de pentátulo. Acho interessante demais. É.
1: E, e o pessoal corre, a corrida não é tão forte. Eles, são, eles primam muito pela tradição. Então o forte dos caras é tiro e equitação. Corrida e natação deles não é tão, assim... Não é extraordinário. Você pode olhar os tempos que não é extraordinário. E, e eu sou partidário assim. Se falando em esportes, eu sou partidário do triatleta que, que não tem que ele acha que não tem condição de, de chegar lá ele migrar para o pentatlo moderno e, e e ganhar medalha olímpica. Eu acredito nisso. É isso aí.
0: Legal, fica aí a, fica, fica, aí a, fica aí a, o a recado. Exato.
1: É, mas foi um foi um ano um ano e pouquinho que eu competi. Foi bem 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 emocionante. Né, não consegui, não fiquei mais tempo, né, então não agreguei muito tiro, não atirava tão bem, e, e a equitação eu consegui, mas a esgrima também é juiz de fora é complicado eu teria que ir para o Rio para treinar ou para ir para São Paulo para treinar a treinar esgrima. Aqui a gente teve eu, eu tive um cliente que ele foi é, treinador da, dos Paralímpicos no Brasil, era é um cubano, sabe? Então, eu Uau, joguei que coincidência com, é, joguei, joguei esgrima com esse cara aqui né? ele, 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 um dia ele falou o que, que ele fazia, oh, eu sou cubano sou, sou arquiteto, aí, mas o que, que você faz esporte, não faz eu falo, não, eu esgrima, eu falei nossa, vai me salvar depois ele foi embora para os Estados Unidos então eu fiquei sem, sem esgrima que acabou né? ele, mas ele assim, ele, ele, na época meu pai tinha uma casa, que era um consultório tinha um salão, a gente ia para o salão eu trein... atendia ele, ia para o salão 8 horas da noite jogar esgrima
0: né? Que legal. E dá, dá pra treinar esgrima sem ser na pista, enfim, né? Com toda aquela parafernália Não, conectada, né? Eletrônica dá, e dá tal. Que treinar. naquela época era tudo com fio, né? Hoje em dia é tudo sem fio, mas naquela época.
1: É, eu é, eu imagino
0: que É, então quero tudo. Dá pra treinar a esgrima, você, você
1: veste lá, dá, dá. em as tem proteções que tá e tal. Né? Mas é dá. E é. É, é bem ah, emocionante, legal. Michel, bem, bem legal. E é tudo e é rápido também, né? Tanto a esgrima é. quanto a equitação, assim, Altamente emocionante. É, uhum. legal. Ô, Léo,
0: é, fazendo aí um, né, você não acompanha, mas você sabe como é que tá a cena aí do triatlon, você já, já, já deve ter visto, pesquisado hoje em dia com a internet, com as redes sociais é bem fácil, é, em que ponto que nós chegamos no triatlon hoje, né, os recordes, recorde de Ironman, o recorde que teve no ano passado aqui no, no Ironman de Florianópolis, Coutinho melhor acompanhei. marca aí pra distância e tudo mais. É, fazendo aí esse, 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 esse comparativo, né? a evolução dos equipamentos é, é, é gigantesca, eu acho que hoje, é, é minha opinião, eu acho que hoje a, a melhora dos tempos, esses recordes, ele se dá muito mais em, é, pelo, pela evolução dos equipamentos, é, de conhecimento dos treinos e também da própria nutrição, do que necessariamente pelo, pela evolução é, do ser humano, assim por dizer, é, o que que você gostaria de ter utilizado que existe hoje, que na tua época não existia?
1: Ô, Michel, de repente... Que
0: as... você acompanha hoje, que você é, vê, que você sabe o... que existe é, é e que na época força, faria né? talvez faria a diferença.
1: É, quando eu parei, o pessoal estava começando a utilizar os pedais com célula de força e tudo, eu nem, nem sei, é se assim, é assim que se diz, né? O Manzano até comentou, eu ouvi o... o
0: é, é, os potencímetros, exato, potenciômetros, isso aí eu, eu, eu os medidores bem... de potência.
1: Exato, isso aí, basicamente, e, e, e os equipamentos novos, as monitorações novas estão mais avançadas, né? Hoje é aqueles relógios de natação, acho que eu, eu, eu gosto disso, né? Eu utilizaria, sabe? Sei. É, eu acho que é digno de nota, ajuda, né? Eu acho, Michel, que a gente vive uma situação que ela é um pouco política também. Né? Eu tenho alguns amigos fora do Brasil e eu acho que é digno de nota a gente falar o seguinte. É, você sair do mercado de trabalho hoje e ser inserido novamente no formato que a gente tem de país hoje, é um custo muito alto. Né? Você não é simplesmente uma confederação pegar um atleta e falar assim: eu vou, eu vou te bancar e você vai só treinar. É o cara voltar para o mercado de trabalho depois com a profissão que ele angariar. Quer dizer, eu acho que a coisa tem que caminhar juntas, sabe? Eu acho que isso também é um dos motivos do, de estar tá fraquejando um pouco sabe porque o cara está no mercado de trabalho se não tiver no mercado de trabalho é complicado e se ele se ele sair do mercado de trabalho eu sofri um pouco isso para voltar para o mercado de trabalho você fica para trás você tem que pisar no acelerador né claro. e isso aí não tem confederação hoje no Brasil que veja isso não tem não tem não tem pessoas que vejam isso não tem patrocinador que veja isso né ao passo que o cara vai embora lá para sei lá para para Europa com toda a crise que os caras estão vivendo mas o cara tem um o governo ele, 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 ele se vê obrigado a, a manter o cara enquanto família, independente do cara estar tá fazendo esporte ou não. Né? Lembra daquela situação do, dos, dos australianos vivendo de triatlon com seguro-desemprego? Não sei se você lembra disso. Não, não me recordo. Pois é. Comenta aí caras, com a gente. É, é, eu não me lembro quem comentou isso, mas o pessoal vai se lembrar disso. E os caras, muitos atletas, viviam em comunidades é, é, do seguro-desemprego e eram triatletas.
0: Competindo, competindo, vai, competindo profissionalmente, profissionalmente, né? As pessoas viviam Caraca, disso. Que
1: um né? Na Austrália, quer dizer, um for... os formatos são muito diferentes. Isso
0: é, é Esse é um, é um dilema, né? A gente tem conversado aqui com, com alguns entrevistados. Esse é um dilema que os mais novos aí que estão fazendo faculdade ou em vias de entrar na faculdade e tal, que eles têm que é seguir uma carreira que a gente sabe que não é uma carreira de vida longa, né, que mesmo que você tenha bastante sucesso, não é uma carreira que te, que te dá uma recompensa financeira que te consegue manter por todos os outros anos que você é, não vai mais competir Exato. profissionalmente, Sim. né. E
1: se, e se a pessoa não for da área de educação física, é mais desafiador ainda, quer dizer, ele pode ser da área de fisioterapia e ajuda, mas, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu sou dentista, é completa, di completamente diferente, apesar de ter muito dentista triatleta, tem colegas é, que foram triatletas, colegas que são triatletas, né? por exemplo, o Mário Pedersoli, de, de Belo Horizonte, lá da antiga também, né? é dentista, foi triatleta, competiu comigo, foi da minha equipe paraibona de metais, né? e outros. Aí vocês têm ortodontista correndo aí de vez em quando, tem colega que eu sei, é dono, dono de clínica radiológica em Santos, eu não lembro dos, do, dos nomes dos colegas. Né? Uhum. Tem um colega de navegantes, dentista, são, quer dizer, tem muito dentista competindo, mas, é, mas a gente vê que e, e o pessoal é mais amador e tudo, né, não dá para profissionalmente não, acho muito complicado
0: é. um dos meus convidados aí, alguns episódios atrás, falou o Fernando Nabuco né, que hoje tem 70 e poucos anos, ele disse, né, na época ele, ele tinha acabado de voltar da Olimpíada de Roma em 1960 se eu não me engano, foi lá fazer o revezamento 4% de natação e com 17 anos e, e, e o pai dele falou que que agora, depois dessa, dessa experiência, né, ele continuava treinando é, a natação, mas o trabalho, enfim, o estudo falou mais alto para que ele justamente pudesse, é, depois de formado, ele poder trabalhar e poder, enfim, se sustentar profissionalmente e, e foi o que o Fernando disse, né? Através desse sustento, ele conseguiu voltar a praticar todos os esportes e fazer muito mais esportes do que ele talvez jamais tivesse imaginado, justamente porque ele tinha essa segurança de ter uma profissão e claro, né, tá ganhando dinheiro para poder sustentar é, outros esportes e uma vida aí, viajando e competindo pelo mundo, então esse seria um, um modelo ideal é, porém né, ninguém consegue render em alto nível depois dos 18 a, sei lá, entre 18, dependendo do esporte, entre 18 e, e 25 anos, 30 anos, se não tem uma bela de uma base, se não levou a sério uma carreira é, pelo menos quase que profissional ou quase que inteiramente dedicada ao esporte, então isso acaba sendo um tema bastante polêmico.
1: Exato, e ele era um atleta, e deve ser até hoje, um atleta competitivo, né Michel? Tem, Sem dúvida tem ele um, é. Exato, e tem um formato dentro desse, grupo, dentro desse grupo que não é de gente competitiva, é o cara que quer ir lá, entendeu? E isso aí é que engrossa aí o grupão, né? que a gente sai e vê o cara correndo de manhã, o cara fazendo crossfit, o cara fazendo a natação dele, e o cara quer fazer, mas é um cara que é um negócio meio lúdico, né? Isso. É diferente do formato dele, que aí já a gente tira o que aí? Não sei quanto por cento tira 5%, né, não dá
0: 10%. É, talvez até menos, né, é, talvez até aí, menos.
1: Aí, mesmo né? assim, o cara tá trabalhando, né. É. Os aficionados e... são poucos, né.
0: É. Ô, Léo, então, você daria que tipo de... Que, que conselho que você daria, então, pra quem tá começando a ter destaque agora, pra um garoto, uma, uma garota aí que tá com 14, 15, 16, 18 anos... Ganhando prova, sendo campeão da categoria ou já migrando aí para o profissional, que conselho que você daria aí? Olha, Michel, o conselho pra quem tá nos ouvindo.
1: seria mais ou menos isso aí que a gente vê. Se a pessoa gostar muito do esporte, eu acho que o caminho da pessoa, de repente, é, é a própria. acompanhar com a formação, sabe? Eu acho que a pessoa não tentar pode deixar Tentar conciliar a formação, os dois, né? Tentar conciliar os dois. Justamente por isso que eu falei, pela situação de país. Ou então sair, né, Michel? <risos> Infelizmente. É, dar um tipo de conselho desse no país da gente é triste, mas é, tem que sair do Brasil. Ou sair do Brasil, vai segurar com a profissão e caminhando junto e, e se esforçar um pouquinho mais. Né? Eu lembro do Cali falando isso. O Cali, o Cali ele tinha essa visão. Ele falava assim, Casadinho, o Reinaldinho tem que estudar. Eu lembro do Cali falando isso. O Reinaldinho tem que estudar, ele está fazendo educação física, eu cobro dele para ele acabar a educação física dele. A, o Reinaldo naquela época que o Reinaldo estava andando, que eu, eu tive, quer dizer, eu treinei com o Calinho uma época, então eu ia a São Carlos, treinava com o Reinaldo, peguei o Brad lá, né, e, e acompanhei aquele formato de treinamento deles que é completamente diferente do, do, do que eu aprendi com, com, com o Lauter, são são escolas muito diferentes, apesar de, 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 de ser mais agradável o formato de treinamento que eu fazia com o Lauter, o, o treino deles era maçante, mas eu tive a oportunidade de ver é, a, a, essa questão da preocupação com o estudo de um técnico, olha que legal, isso é, eu acho digno de nota, sabe? Sim, sem dúvida nenhuma, e, e eu acho que esse é o caminho, sabe? Tá com um cara pé no chão, um cara, porque uma, o, o técnico ele é, é muito aconselhador também, tem que ser um cara pé no chão para orientar, né? que é isso que a gente quer para os nossos filhos, né, né Michel? É, Exato. Eu acho que a coisa fica para outra geração, não que a gente. Eu, 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 eu tive a oportunidade de falar isso com o Marcos, agora conversei com o Marcos há um tempo, falei, falo, falo isso com o Marcos aqui, que o Marcos é o nosso presidente da, da Federação Mineira, meu amigo, e, e a gente viajou muito também, e a gente treinava muito junto. Eu falo, olha, eu acho que o que a gente tem hoje é para as nossas gerações futuras. Não que a, gente, que a gente esteja morto, não, de jeito nenhum. A gente, a gente tem um papel, né? Mas eu acho que a gente é baliza, né? e eu, eu creio que esse grupo que eu acho muito nobre da sua parte, está reunindo esse pessoal e, e não, se, não pode se perder, eu acho que sei, formar um conselho, alguma coisa para estar tá junto com, com, com o Coronel Laporta na confederação, para tentar fazer alguma coisa de peso, para que as coisas não passem é, da mesma maneira, isso aí é muito sério né? para ter renovação né? Você mesmo já questionou isso, como que vai renovar né? numa condição política que a gente tem de país hoje? É uma pergunta muito séria. É. Né? Exato. É.
0: É. Bom, e para encerrar, já que você mencionou aí o, o nosso presidente da Confederação Brasileira, né? recém-eleito, o Laporta. Se você estivesse no lugar dele, né? se você tivesse aí a esse privilégio de estar aí à frente de uma confederação, de um esporte que a gente gosta, de um esporte que eu acredito que tem bastante futuro e um esporte que tem bastante apelo para cativar cada vez mais e mais brasileiros pensando aí numa, numa medida, numa, numa política, ou enfim numa sugestão que você até pode dar aqui através do Endorfina para o Laporta, que eu sei que ele ouve a gente ele e o Virgílio o que, que você acha que poderia ser feito assim, para impactar da melhor maneira é, o, o desenvolvimento do nosso esporte aqui no Brasil?
1: Então, Michel, é, eu, eu acredito que ele... Bem, o que, que eu faria? Mas aí não sou ele, né? Eu, eu formaria um conselho com esse pessoal antigo. Um conselho. Um grupo é, e me reuniria de tempos em tempos com esse grupo. Né? Lógico, ele... ele, ele ele é um coronel acho que ele é coronel da reserva hoje então ele, ele, ele tem os bons contatos dentro das forças armadas o caminho seria através das forças armadas assim como, como as forças armadas fizeram nos jogos mundiais militares e começaram a contratar os, os atletas assim como a França faz, apesar de ser muito menor é, o, 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 é um, um batalhão só de atleta que os caras têm. então esses caras treinam né? o formato que eu acredito é um formato assim, senão não faz sentido.
0: Mas, né? mas você quer dizer do, das forças armadas é... chamarem passar... os atletas,
1: exato? Uh -huh. Porque, por exemplo, é, a gente tem um formato muito diferente Estados Unidos e Europa. Os países da Europa, eu creio que seja assim ainda hoje. Eles, eles, o, o atleta ele tem um status né? Por, por, simplesmente por ser atleta, o cara. Você deve ter essa noção. Ele, ele, o cara tem simplesmente por ser atleta, ele tem um status de ser atleta. No Brasil a gente não tem isso. A gente tem isso com o Guga. A gente teve isso claro, com o Ayrton Senna. É. Lógico. Mas com atleta, com atleta assim, de outras modalidades, muitas vezes a gente não tem. Né? A gente teve isso com a Dayane dos Santos, né? Mas assim, passou até. Né?
0: A Daiane, inclusive, representou o Exército, não é? Ou estou
1: enganado? Eu não eu, sei, eu, eu, Michel, eu, eu não é, sei. Eu, eu, acho, eu acho que sim. Pois é. é a a Daiane foi da nossa equipe na época que foi Brasil Telecom, ela esteve conosco também, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Né? E é bonito de ver a carreira dela. Mas é, é eu creio nesse formato, sabe? É, do, do Estado do Estado bancando eu não vejo, assim, ah, um patrocinador, tudo bem, mas é, é muito temporário, tem que ser uma coisa mais, mais, mais forte, ter os conselheiros do lado dele, né, porque a ação, Michel, eu acho que a gente está muito tolido, enquanto, enquanto país, entendeu, politicamente falando, a gente está tolhido né, tem que botar os caras para estudar, tem que ter o que, que a gente pode ter é, uma faculdade apoiando, dando estudo, igual já teve, né, a Universo, acho que chegou a patrocinar alguns atletas aí, então, a Estácio de Sá, né? A, a Universo, acho que também. Ah, é? a, a Estácio também.
0: É, a Estácio provas, tinha provas, né? Que eram patrocinadas,
1: é. mas eu acho que ela tinha, sim, alguma
0: coisa. Isso. É. isso
1: aí eu acho que é por aí.
0: Né? Eu
1: acho que o um caminho é esse. E fazer um conselho. É. Né? Interessante é, é essa
0: história do conselho. Ah, pegar ah, atletas é, de não. ponta, enfim, é, as próprias claro. pessoas que estão passando aqui pelo Endorfina. Reuni-las e, e tentar extrair disso, é, exemplo, enfim, tem... ideias e, e, e transformar as ideias em políticas, em caminhos aí que, podam, que possam é, ajudar né, é a desenvolver a gente, a o esporte. A gente
1: tem ícones, né? A Fernanda, o Armando, o Alexandre, o Oscar, né? o, o, o Manzan, só aí são cinco pessoas que têm uma, uma vivência assim, muito dúvida. maior do que eu tive que os caras é. conseguiram sair, viajar e foram um sucesso e continuam
0: as... hoje, né? Cada um à sua maneira, envolvidos isso. com o esporte, isso. né? Então, alguns eu... até competindo, como Galindes, o próprio Manzano. Pois é.
1: Então esse legado é um legado que eles podem perpetuar aí para as próximas gerações. Isso eu acho legal, né? Interessante. É, Uma
0: visão isso. aí que nunca, pelo menos até agora, nunca ninguém tinha é, pensado isso aqui no dito isso aqui no, no programa é, legal
1: e, e outra coisa é, são as famílias né Michel, a gente tem que ter uma estrutura familiar também para apoio e isso também sedimentou muito, então complica também, né, claro isso é, é tá sério
0: <risos> é isso, tá Michel, bom, né? bacana Léo é, foi um prazer conversar com você que bom que finalmente deu, né, depois de tantos é, tantas tentativas frustradas, a gente não conseguiu ir por problemas técnicos e, e conciliar aí nossas agendas me diz uma coisa, você hoje é, é dentista aí em, em Juiz de Fora, você está nas redes sociais? Quem quiser aí depois de ter não, ouvido Michel, esse programa.
1: É bom encontrar meu pai, cara. Meu pai. <risos> Mas quem quiser te procurar,
0: quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser, enfim, ter algum contato com você, alguém aí de Minas, alguém aí de Juiz de Fora, é, de BH, a enfim. Que eu
1: tenho é o Marcos, né, que é presidente da Confederação, é meu amigo, a gente se fala muito, o Marcos Alacque, né? e uhum. o próprio meu pai, a gente tem trabalho junto com ele, uma vez por semana eu tô lá, às vezes duas vezes por semana eu tô lá, é Antônio Casadio né, ele tem o um Facebook então é fácil, às vezes quer falar comigo pode tentar através do Facebook dele né, e, tá, ele tá no Facebook só como Antônio Casadio Antônio Casadio, e o Marcos legal. eu acho que também é um amigo, sempre tô falando com o Marcos e dá para pra, pra pessoal perguntar através do, do Marcos também, eu, eu chego logo a pessoa aí, né legal tá bom, qual que é o sobrenome do Marcos aí o presidente Alate. da é Marcos é
0: com Q com, com Q, com K, com você sabe?
1: H, depois... H. L, ah, L, tá. é A, C, K
0: tá bom legal, eu vou colocar aqui também nas notas aí do, do post do episódio de hoje para quem quiser é, enfim, tentar aí entrar em contato com você ou de repente trocar alguma ideia e tal legal, Léo, muito obrigado, obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua participação um grande abraço aí para você e é isso aí
1: isso Michel, a gente agradece e você está de parabéns pelo seu, pelo seu trabalho aí, eu acho que é super honrável e muito bonito mexer com a história e voltar com a, com a, com a questão da história, aqui no, em Minas Gerais Michel, eu esqueci de falar o nome da Camila Nassif, que ela fez a história de, do triato em Minas Gerais hoje existem alguns livros mas eu acho digno de nota depois eu vou inclusive mandar para você isso. Legal o que que ela fez? A história do triatlo em Minas Gerais. E ah, lá, eu
0: não bacana você tinha mencionado. Acho que Exato. acho que você tinha você não mandou, mas você chegou a mencionar é, isso, é, tá hoje certo? Eu não
1: tenho nenhum contato com a Camila, mas é, é, eu tenho essa história em casa e foi uma dissertação de mestrado, foi alguma coisa dela assim.
0: Então, ah, legal. Se você não. bom, se vou você conseguir, eu vou tentar achar la enfim, em contato com ela mas seria mas, bacana a gente, além de recebê-la aqui, da gente estar tá divulgando esse trabalho dela, né?
1: Isso, mas o pessoal de Belo Horizonte se você tiver algum contato é mais fácil né? É, o Tony né?
0: Eu é, não tô que conseguindo que contato consegue. com o Tony. Aliás, se você estiver ouvindo, Tony, me procura aí a, através do, do é. endorfinabr.com porque os telefones que eu consegui do Tony... É, não tem, o Tony, o de
1: também, né? E tem outras pessoas, o... o, o... Enfim, tem outras pessoas também, e aí depois eu te passo isso aí.
0: Tá bom. Né? Legal, Léo. Foi um prazer, obrigado e um grande abraço. para você também, Michel. Obrigado. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfina.br.com Um abraço e até a próxima!